0: Dios es fiel, ¿cuántos dicen amén? Así es que uh, le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amen. Empezamos el domingo, empezamos un, un tema que se llama Rescatado para Rescatar ver, y, y ¿cuántos, cuántos de ustedes, yo que sé que si a cada uno les preguntara de qué lo rescató el Señor, cada uno dijera un, 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 un algo diferente, porque a todos nos ha rescatado de algo, ¿sí o no? A todos nos ha rescatado de algo, y este, la verdad que todos este, ah, tenemos algo que decir de dónde nos rescató el Señor. El domingo yo te compartí un poco de dónde me rescató el Señor, un poco solamente en un resumen para que, para que supieras, pero escucha, todos, te, todos tenemos que entender que todos fuimos rescatados de algo, pero no nomás no fuimos rescatados más para, para, para hacer una estadística más, sino para hacer algo. Todos tenemos un plan, un propósito divino de parte de Dios. Amén. Y por eso eh, eh, tenemos que cumplir nuestro llamado también todos juntos. Amén. Dice la palabra de Dios. Te voy a dar escrituras ahí para que las apuntes. La palabra de Dios dice en Lucas 19, versículo 10. Lucas 19. Dice la palabra de Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Escuchaste eso? Jesucristo,
1: el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él creó algo desde un principio y no estaba perdido, pero se perdió. Amén. No se le perdió a Dios, se perdió. Amén. Como, ¿A cuántos de ustedes les ha pasado de que van a algún lado y se te, pierde, te pierdes y no hayas la salida, no hayas por dónde eh, está la casa, la dirección o el lugar donde vas y te pierdes, verdad? De la misma manera, el Señor puso desde un principio a Adán y Eva aquí en este mundo y se perdieron. Amén. Se perdieron y nomás eran dos. Amén. Y este se perdieron y por eso dice, vino a buscar y a salvar. Y cuando Él vino, amén. Quiere decir que Él vino, dejó el lugar donde estaba para venir. Amén. Si yo estaba en mi casa yo vine a la iglesia dejé mi casa para venir aquí Igual ustedes dejaron su casa para venir a la casa de Dios Escucha esto nosotros estábamos perdidos y Jesús nuestro Salvador lo dejó todo para venir a buscarnos Amén. Él dejó el cielo, el trono, la gloria, todo absolutamente lo dejó porque nosotros estábamos perdidos Como el ejemplo que te dije el domingo de la película de Nemo Amén. así nosotros estábamos perdidos también y el papá de Nimo no paró hasta encontrar a su hijo y Cristo Jesús no ha parado hasta encontrarnos a nosotros Amén. lo mismo hizo el papá de Nimo a él se le perdió su hijo su hijo fue atrapado fue esclavizado su hijo fue fíjate su hijo perdió la libertad de andar en el grandioso y espacioso mar libremente y lo redujeron de un mar a una pecera Amén. Y así hay mucha gente que están esclavizados en una pecera, en un mundo de pecado Amén. Están esclavizados en algo tan pequeño así, en un mundo de pecado Ya sea alguna adicción, ya sea alguna, uh, 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 algún, uh, algo con lo que estén pasando En, en, en depresión, en, en tristeza, en aflicciones y todas esas cosas Y están esclavizados en eso Amén. Cuando Dios nos llamó a vivir en un mundo de libertad el papá de Nimo, fíjate él, fíjate, él también dejó todo, él dejó su casa, sus amigos, sus familiares, todo absolutamente lo dejó, amén. Fíjate, también como Cristo para ir a buscar a su Hijo. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por nosotros, amén. El papá de Nimo también dedicó su vida para encontrar y rescatar a su Hijo. La Biblia dice en Marcos capítulo 10, versículo 41, dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿escuchaste eso? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El propósito de cada persona que estamos aquí en la tierra, hermano, no es para ser servidos. Yo no estoy aquí como pastor para que me sirvan a mí. Yo estoy aquí para servir y dar en mi vida, amén, por el llamado que tengo y por esta iglesia. Amén. Y de la misma manera, todo sea, sea un pastor, sea un, 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 una, una, un profeta, sea un este, evangelista, un maestro, lo que sea, todos, eh, un, todos, todos, todos en este mundo, un líder o lo que sea, cualquier posición que tenga una persona en la iglesia, todos hemos sido llamados a servir. Amén. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Amén. ¿Cuántos dicen Amén. Por eso escúchame, bien importante. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en carne, Dios en persona, Él no vino para que lo sirvieran, sino para servir, ¿cuánto más tenemos que servir nosotros? Amén. El mejor rescatista que ha existido en el mundo se llama Jesucristo. Amén. Él vino y nos demostró lo que debe de ser nuestro enfoque en este mundo. ¿Cuál es nuestro enfoque? Rescatar, liberar, salvar Sanar, ayudar, amar Resucitar, amén Ese debe de ser nuestro enfoque Jesús nos dijo ir a todo el mundo Y predicar el evangelio en Marcos 16 15, amén, con qué propósito Con el propósito de rescatar Al mundo cueste lo que cueste Amén, a Jesucristo le costó Su vida, dejó su padre Dejó su reino, dejó su trono, dejó la Gloria, dejó todo, todo lo dejó Y se vino y, y se hizo como Nosotros, para qué? para buscarnos y rescatarnos Él no le importó el precio le importamos nosotros por eso en Juan 13 versículo 15 dice porque ejemplo os he dado Juan 13 15 ejemplo os he dado para que como yo he hecho dice Jesús ustedes también lo hagan ¿No? amén Jesús vino y Él fíjate Él dio su vida para rescatarnos a nosotros Él dijo cueste lo que cueste yo doy mi vida para rescatarlos a ustedes y eso fue lo mismo que hizo el papá de Nimo amén Cristo vino, fíjate, Cristo Jesús, Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, Él no vino a juzgarnos, Él vino a pagar un precio por nuestro rescate. Amén. La Biblia dice, Amén, en, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: Porque en una versión, dice, en la, en la uh, se ve que la, la nueva versión internacional se me dice que dice: Porque Cristo no vino al mundo para ser su juez, sino para ser su salvador. Amén. Así es que Cristo vino, Él no vino a juzgarnos, Él vino a pagar el precio por nuestro rescate Amén. Sin importar cuál fuera el precio, Él dijo yo lo pago, ellos valen la pena Amén. Y lo mismo hizo el papá de Nimo, a Él no le importaba, a Él le importaba a su hijo No el precio que tenía que pagar para encontrar a su hijo ¿Por qué? Porque es más importante el hijo que el precio que se tiene que pagar ¿Cuántos dicen amén? Para Cristo Jesús nosotros éramos mucho más importantes también Que el precio que Él tenía que pagar Y todo lo que tenía que pasar ¿Escuchaste eso? Para Cristo Jesús nosotros éramos mucho más importantes Que el precio que Él tenía que pagar Y todo lo que Él tenía que pasar Y créeme que pasó por mucho Y todos nosotros lo sabemos Pasó por mucho algo que nunca nadie en este mundo ha pasado Por la salvación de las almas Solo imagínate tú que se te pierde uno de tus hijos. Imagínate, sea el que sea, que se te pierde uno de tus hijos. Ponte a pensar en eso. A ti no te va a importar el precio que tienes que pagar por encontrar a tu hijo, ¿sí o no? No te va a importar el precio. Lo que te va a importar va a ser encontrar a tu hijo, cueste lo que cueste amén, aunque la gente te diga no te preocupes, cálmate, vamos a orar ¿Cómo que cálmate si mi hijo está perdido tú sabes que no te puedes calmar hasta encontrar a tu hijo o a tu hija, cierto o no es cierto de la misma manera Cristo no podía estar en paz ni tranquilo así como el papá de Nimo tampoco hasta que encontraran a su hijo y eso fue lo que Cristo hizo por ti por mí, cuando tú y yo no valíamos nada, cuando estábamos perdidos cuando nadie daba un centavo por nosotros, cuando más rechazados estábamos cuando más, fíjate cuando nadie nos quería, cuando todo nos dieron la espalda cuando estábamos nosotros bien perdidos en, en nuestros delitos y pecados. Cristo vino y lo cambió todo. Él nos salvó, nos rescató, nos libertó y nos sacó de las tinieblas a su luz. Admirable, ¿cuánto le dan gloria a Dios a eso? Amén. Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Y por eso, como Él nos sacó de las tinieblas a la luz, así es como debemos de andar, así es como debemos de vivir en la luz, así es como debemos caminar en la luz, así es como debemos de hablar, hablar vida, Cuántos dicen amén. Debemos de vivir como rescatados, no como esclavos, como salvados, no como perdidos, como hijos de Dios, no como huérfanos. ¿Sí me estás entendiendo, por eso escucha esta, esta escritura, dos escrituras que te voy a dar aquí también poderosas, Gálatas 5, 1. Gálatas 5.1 dice la Biblia Jesucristo nos ha hecho libres ¿Escuchaste lo que Cristo hizo? Nos ha hecho libres Dí conmigo Jesucristo me ha hecho libre Pero dilo con, con, con poder Y Jesucristo me ha hecho libre Amén Así tiene que vivir Dice Jesucristo nos ha hecho libres Y luego dice Él nos ha hecho libres de verdad Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos. ¿Escuchaste? No abandonen esa libertad. Ni vuelvan nunca a ser esclavos. De nada ni de nadie. ¿Amén? En Gálatas 5 también en el versículo 13. La Biblia dice. Les hablo así. Aquí está Pablo hablando. Dice: Les hablo así hermanos. Porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Sabes cuál es tu llamado? A ser libre. A vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, y por eso si esto de la libertad no se te hace una realidad en ti, si tú nunca aceptas la libertad que Cristo te dio, amén, nunca vas a poder rescatar a los demás y a, o a la gente que te rodea que está en tu propia vida, la gente que Dios ha puesto en ti, escúchame, porque esto no se trata de ti solamente, no se trata de nosotros aquí solamente, amén, tú, tú crees que todo lo que pasaste en este mundo lo pasaste nomás porque sí, todo lo que has pasado en la vida. Todo lo que has pasado hasta este día. Amén. Fíjate. No fue nada más porque sí. O porque Dios ya la trae contigo. O porque el diablo te quiere destruir. No hermano. Fue para que tú puedas ayudar a otras personas para que así como tú fuiste rescatado rescates a otros, para que así como tú fuiste liberado, libertes a otros para así como tú fuiste salvado, salves a otros, así como tú fuiste las los, 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 adicciones fueron quebradas de ti, tú ayudes a otros con tu propia vida y tu testimonio a que las adicciones de alguien más sean quebradas amén, para qué? para que tú puedas ser de bendición a otra persona, que si hay personas que están batallando, amén tú los ayudes, Y si hay personas así como tu matrimonio fue salvado, que ayudes a que otros matrimonios sean salvos, ¿por qué? porque tú es un testimonio de que Dios restaura familia, restaura fami matrimonio restaura hombres, mujeres, jóvenes y niños, que seas por, por eso has pasado todo lo que has pasado Amén. no se trata de ti ni de mí, se trata de más bien el Señor por quién estoy pasando esto, a quién tengo que ayudar amén por eso ya es tiempo de parar que, que seamos todos tan egoístas solamente pensando en nosotros mismos Oh, pastor, es que yo pasé por esto, yo pasé por aquello. Usted no sabe, pastor, todo lo que yo he pasado. No, no, no lo sé. Y no lo quiero saber. ¿Amén? Es que yo estoy bien dolido, bien dolida, pastor. Sí, pero lo que pasa es que nos hemos enfocado tanto en nosotros que nos, se nos ha olvidado que el mundo es más grande que lo que estamos pasando. La Biblia dice, dice que todos nuestros hermanos en todo el mundo están pasando lo que nosotros estamos pasando. Todos amén, No, fíjate el reino de Dios es más grande que tú y que yo, amén, todos nuestros hermanos en todo el mundo y hay unos que la están pasando mucho más difíciles que nosotros tú de verdad estás aquí sentado en la iglesia, en el aire acondicionado hay otra gente que no tienen esos lujos amén, hay otra gente que ahorita están a punto de morir hermano y ellos desearían estar escuchando palabra de Dios, amén, pero no hay quien les hable hay otra gente que están abajo de un puente. A mí lo han mirado. Hay gente que están en los parques ahí. Que están de, uh, eh, decepcionados. Que están sin esperanza y sin nada. Y por eso la iglesia tiene que levantarse. Y tenemos que ir a llevarles esta esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra gente que están secuestrados. Que están enfermos. Que ya, que ya, que ya no tienen nada de esperanza. Amén. Ponte a pensar en tus propios hijos. En tus familiares. Tus hermanos. Tus padres. Tus amigos. Ellos son la razón por la que Cristo nos salvó. Amén. Fuimos salvos por gracias y sí, gracias a Dios por eso. Pero fuimos salvos con un propósito. Amén. Y ellos son los que tenemos que encontrar. Entiende hermano, el mundo se está perdiendo sin Cristo en sus corazones. Y un día, tienes que entender esto, un día Cristo nos va a llamar a cuenta y nos va a decir, ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con el poder que te di? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo que te di? ¿Qué hiciste con toda mi palabra que deposité en ti? ¿Qué hiciste con el poder que está sobre ti? ¿Qué hiciste con todas las cosas que ya te di? ¿Todas las armas, mi presencia, mi gloria que deposité en ti para que salves y rescates a otros? ¿Qué hiciste? Por eso fuimos rescatados para rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que entender esto, acuérdate y no se te olvide. Necesitamos unirnos a la causa de Cristo necesitamos unirnos a la causa de Cristo para salvar a nuestros seres queridos y el mundo porque si no estamos unidos a la causa de Cristo va a ser tu propia causa y en el reino de Dios no hay llaneros solitarios somos todos juntos un cuerpo Amén. por eso necesitamos unirnos a la causa de Cristo para poder salvar a nuestros seres queridos y el mundo ¿por qué? ¿quieres saber por qué? Judas 1.23 Judas 1.23 la Biblia dice así, escúchame a otros salvad, arrebatarlos del fuego y de otros tener misericordia con temor. Escucha, porque fíjate lo que dice aquí, que salvemos a otros y a otros los arrebatemos del fuego. ¿Sabes por qué? Porque hay unos que ya huelen a humo y ya mero se queman. Ya están a punto de perderse y necesitamos nosotros tener misericordia con temor. No vaya a ser que nosotros mismos caigamos en ese mismo humo, en ese fuego que ellos están a punto de caer. Por eso nos está diciendo, sálvenlos amén, hay unos que si nosotros no hacemos algo se van a quemar por una eternidad y por eso nosotros tenemos que tener misericordia de ellos, tenemos que tener misericordia y compasión de ellos, así como Cristo tuvo misericordia de nosotros hay que tener misericordia de otros, así como el Señor nos salvó hay que salvar a otros así como fuimos sanados nosotros escucha un, un testimonio y cada uno de nosotros tenemos un testimonio un testimonio profetiza profetiza lo que puede ocurrir otra vez y declara que es posible otro milagro, todos tenemos un un testimonio de dónde fuimos rescatados. Y tu testimonio, cuando otra persona lo escucha, puede decir: Hey, si Dios lo rescató a ella, si Dios lo rescató a él, si Dios lo rescató a ella, a ellos, a ellos, a ellos, me puede rescatar a mí, ¿por qué? Porque yo estoy igual que ellos, yo estoy igual que ella, que él, que ellos. Yo, mi matrimonio estaba así, y si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Por eso, un testimonio profetiza lo que puede ocurrir otra vez, ¿por qué? Porque si lo hizo con ella, lo va a hacer con él. Si sanó a este, puede sanar a este. Si rescató a este, puede rescatar a este. Si sanó a este de cáncer, puede sanar a este otro de cáncer, pues, profetiza lo que puede ocurrir otra vez y declara que es posible otro milagro. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. Por eso, tu testimonio, cada uno de los que estamos aquí tiene un testimonio súper poderoso. ¿Escuchaste? Cada uno de los que estamos aquí tiene un testimonio súper poderoso. Pero ese testimonio no sirve de nada mientras no lo cuentes. Amén. Tu testimonio no sirve de nada si la gente no se da cuenta. Un testimonio solamente es poderoso cuando lo cuentan. Amén. ¿Cómo vas a ver la gente que Dios puede rescatarlos a ellos de las drogas, del alcohol, de la depresión? Que puede sanarlos, que puede levantarlos de una silla de rueda, que puede sanar matrimonio, restaurar matrimonio. sí, Si no miran qué pasó en alguien más. ¿Por qué crees que en la televisión pasan todo tipo de comerciales, de gente que estaba, digamos, eh, 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 que trae, digamos que tenían dolores en los huesos y luego le, le muestran una, una banda, un guante allí que mira, que mira, que yo compré este guante y que mira, ya lo trae, ya, ya no tengo, ya no tengo dolores y todo eso. ¿Por qué? Porque están dando su testimonio para que otra gente lo crea. Cuando te dices, tómate estas, estas pastillas, un nuevo líquido para bajar de peso, todos necesitamos bajar de peso, ya está la gente comprando, ¿por qué? Porque bien, amen, ponen a una persona uh, que está de sobrepeso y luego ponen acá a una modelo, a, un, a uno bien cuadrado como el pastor, Amén. y luego amen, Y, y luego ya lo dice, ah, mira, no, pues si el pastor le funcionó, me debe funcionar a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque oyeron el testimonio de alguien más y por eso la gente... Hace las cosas y cuando la gente escucha tu testimonio de dónde te rescató Cristo, la gente van a creer en el Cristo que tú sirves. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Así es que los que están tomando notas, póngale: mi testimonio es tan poderoso solo cuando lo cuento. Si no, no tiene poder. Mi testimonio es tan poderoso solo cuando lo cuento. Si no, no tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos el poder, como dice esta escritura de Judas 1.23. Tenemos el poder para arrebatar del fuego a nuestros seres queridos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para rescatarlos? ¿Qué vas a hacer para arrebatarlos del fuego y salvarlos? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Amén. Acuérdate, no importa el precio que se tiene que pagar. Amén. Lo que importa son las almas que se tienen que salvar. Amén. No importa el precio que se tiene que pagar Lo que importa son las almas Que se tienen que salvar Eso es lo que importa Por eso estamos en este mundo Por eso estamos vivos Por eso estamos respirando Ese es el ADN de los hombres y mujeres Del reino de Dios Por eso tenemos que salvar las almas Cueste lo que cueste Cristo vino a salvarnos Él vino a rescatarnos Y eso es lo que debemos de andar haciendo nosotros Cueste lo que cueste también Pero está bien caliente pastor Está más caliente en el infierno Está más caliente en el infierno Está bien caliente No importa ¿Vas a dejar que las almas Se mueran nomás Porque está caliente? Cuando estás en avivamiento El que el sol Te viene a ver Y no llega Amén Te hace los mandados Y se queda con la feria Entonces dicen amén Amén ¿Sí o no? Escúchame Bien importante La razón La razón de nuestra existencia Es la salvación de las almas Si sí. Tú y yo, o, si, o como iglesia de Cristo, no salvamos almas, estamos perdiendo la razón de nuestra existencia y nuestro propósito. ¿Amen? ¿Escuchaste eso? Todo, en cuanto tú te entregas a Cristo, tienes un llamado de parte de Dios. No puedes decir, pastor, yo no tengo llamado. Sí tienes un llamado, y ahorita te voy a decir más adelante. Todos tenemos un llamado en cuanto te entregas a Cristo, que eres rescatado. Te dice: ok, ahora veas lo mismo con otros. Rescátalos, ayúdalos. Amén. ¿No so, la razón de nuestra existencia es la salvación de las almas. Por eso estamos vivos y por ese propósito hemos llegado al reino de Dios en este tiempo y en esta hora. Tú, en, la mayoría de ustedes, es más, casi puedo decir que todos, tienen mucha influencia en la gente que los rodea. Todos, todos, tienes influencia en la gente que te rodea. Amén. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la influencia que Dios te ha dado? La influencia es un Dios que Dios te ha dado para salvar almas, para traerlos a la iglesia, para rescatarlos. Es una influencia que Dios te ha dado. Es un don que Dios te ha dado. Pero muchas veces, mucha gente excusan a sus familiares, a la gente, a sus seres queridos. No, 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 ya viene, ya mero viene, ya mero viene, ya mero viene. Ay, ese sí, llamero ya, ya, cállese con el llamero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita, ahorita te voy a decir algo que te va a, a dejar con la, 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 la boca abierta y los ojos cuadrados. Amén. Por eso escúchame, no permitas que lo que te ha pasado en el pasado se ponga en el camino para que tú seas bendición, de bendición para el reino de Dios. Si tú no usas ese don, esa habilidad que Dios te ha dado que es la influencia, amén, Dios, fíjate, tú estás jugando con la eternidad de la gente, aún de la gente de tus seres queridos, ¿por qué? Porque tú sabiendo lo que puedes hacer no lo estás haciendo. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen familiares de ustedes mismos que no están salvos? Levanten la mano. Amén, levante la mano, levante la mano Amén, todos ¿Qué estás haciendo? Tú sabes que tú, pudiendo hacer lo que puedes hacer No lo estás haciendo Sabiendo que puedes salvar almas No lo estás haciendo Y por eso serás llamado a cuentas Fíjate lo que dice la palabra Escucha eh, esta escritura Ezequiel capítulo 33 versículo 8 Dice aquí está hablando Dios Primero dice Cuando yo dijera al impío O sea al pecador Al que está en pecado Al que no es cristiano de cierto morirás. O sea, cuando Dios le diga a un pecador, vas a morir. Amén. Fíjate lo que dice, de cierto morirás. Cuando yo dije al impío, de cierto morirás. Cuando Dios dice, de cierto morirás, es que vas a morir. Pero fíjate, no, no, no todo el tiempo, porque dice aquí, si tú, o sea, hablándole al cristiano, porque Dios está ahí hablando con Ezequiel, si yo le digo al pecador que va a morir, y si tú no le hablas para que se guarde el pecador de su camino el impío de su camino para que deje de pecar y que deje lo que anda haciendo el impío morirá por su pecado o sea porque yo le dije que se iba a morir pero su sangre del impío yo la demandaré en tu mano Amén. en otras palabras Dios le dijo que va a morir porque está en pecado pero Dios te está diciendo hey te estoy diciendo para que tú vayas y les hables y que no se muera en su pecado Amén. ponte a pensar de cuánta gente tiene la sangre ahorita en tus manos O de cuánta gente vas a tener la sangre de ellos en sus manos porque no quieres hablar. Por eso va a ser mucho más peor para nosotros si nos quedamos callados. Porque sabiendo la verdad no le estás hablando. No le pones esa exigencia a los mismos de tu casa. A los mismos de tu familia. Y, y esperándote y esperándote y esperándote y esperándote. Va a llegar el día cuando el Señor los llame que se cumpla su tiempo aquí en la tierra y vas a decir, hubiera hablado, ya mejor cállese. Su sangre va a estar sobre usted. O sea, ya no ya no tiene ya no se lamente ¿para qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? La Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho trabajo. Hay muchos hombres y mujeres desempleados en el reino de Dios y no porque no haya trabajo, sino porque no quieren trabajar. Por eso, acuérdate de esto, tú y yo tenemos el poder para cambiar el destino de nuestros seres queridos y de este mundo y rescatarlos para que no se pierdan. Tú y yo tenemos el poder. En Hechos 4, versículo 12, Hechos 4, 12, dice, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre» no hay otro nombre es que es el nombre de Cristo bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente con el poder de Jesucristo podemos cambiar el destino de nuestros seres queridos y ese poder Dios no lo ha dado a nosotros para cambiar destinos para cambiar vidas para salvar almas y para ser sus testigos por eso Hechos 1.8 Hechos 1.8 la Biblia dice pero recibiréis poder ¿Qué va a recibir cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos de qué, pastor? En otras palabras, yo soy un testigo y tengo un testimonio. ¿Testigo de qué? Testigo de que Cristo salva, que Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo, amén, cambia vidas, Cristo nos lleva de las tinieblas a la luz. Mi vida es un testimonio y yo soy un testigo del poder sobrenatural de Jesucristo y por eso te puede hablar de esto. Nadie puede venirte a decir a ti o a mí que Dios nos salva, que Cristo nos salva que no restaura y que no da esperanza ¿por qué? porque nosotros somos un testimonio de esto amén no tienes que saberte la Biblia de principio a fin no tienes que saberte porque la mayoría no se la sabe Amén. lo único que tienes que hacer es lo que hizo el ciego, amén cuando estaba con Jesús, él dijo hey, si él es pecador o no, yo no lo sé lo único que sí sé es que estaba ciego y ahora veo eso fue lo que dijo, él no se sabía la Biblia Amén. Todos ustedes aquí los, los están juzgando a este que me sanó Que me dio la vista porque yo estaba ciego Los están juzgando, están diciendo que es pecador Según ustedes no son pecadores si nunca hicieron nada por mí ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es cierto? Amén, muchas veces Los más justos son los que menos hacen Amén, y dicen oh, Ese es un pecador, dime, dinos ¿Qué, qué te hizo? ¿Qué te hizo? Es un pecador, es un hombre pecado, bueno si es pecador ¿Por qué hizo lo que hizo? Amén, lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo Y es lo mismo con nosotros, éramos pecadores y ahora somos libres Éramos borrachos y ahora somos libres, éramos malos y ahora somos buenos El matrimonio estaba destruido y ahora está reconstruido y mejor que antes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén Cristo vino y rompió las cadenas y ataduras que teníamos Y quebró todo yugo de esclavitud que teníamos, por eso hoy somos libres Por eso hoy somos libres, por eso hoy somos libres Aleluya Por eso Fíjate Eso es lo que debemos de hacer Usar el poder de Jesucristo Para salvar a los cautivos Por eso escucha Tienes que entender Ya para de tratar de salvarlos Con tus propias fuerzas Y tus propias ideas Amén Porque así no vas a poder Obvio no has podido Porque no los has podido salvar Amén Ya párale con los regaños Porque así los estás alejando más La gente dice No, no Si tú no haces caso Te vas a ir al infierno Lo siento te vas. A Oye deje de hablarles del infierno Hables del amor de Dios Amén. Dígales que tanto los ama Jesucristo. Dígales del amor de Dios. Que Dios está eternamente enamorado de ellos y que los quiere salvar. Escucha, la palabra de Dios no es un montón de reglas de, de aquí que tienes que hacer esto, aquí, y aquí, 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 aquí. No, es un montón de, de historias de amor. Es una historia, es un libro de amor. El amor de Dios está reflejado aquí. Amén. Con reglas y con, uh, con juicio y con regaño no vas a salvar a nadie. ¿A poco no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se, se, se salvaron? Porque les dijeron, Ey, te vas a ir al infierno. Mola el pecador este. <risa> no, vete tú al infierno. Uno le, no éramos cristianos. Vete tú. Pues a qué. Mira, mira. ¿Tú quién eres? Para venirme a decir, que ¿para dónde voy? Tú, ¿Tú qué sabes de esto? ¿A poco no es cierto? Pero cuando viene uno y dice, Ey, ¿sabes qué? Nomás vengo a decirte que Cristo Jesús te ama. Toda la gente necesita amor. Quiero decirte que Jesucristo murió por ti. Dios, dio su vida por ti. Él murió por nuestros pecados. Él pagó una deuda que él no debía Tú y yo la debíamos Amén Y ya entonces ya cambia la cosa ¿A poco no es cierto? Ya la gente te va a poner atención Amén Aleluya Y por eso fíjate Nunca te escudes con que No pastor Pues es que no podemos forzarlos Porque esa es la excusa de muchos Tampoco te excuses con que O oh, es que es en el tiempo del Señor Ahorita vamos a arreglar ese asunto De una vez por todas ¿Sí o no? ¿Quieren que arreglemos ese asunto para que ya, no, ya no usen esas dos excusas? ¿Amén? Que no puedes forzarlo y que es el tiempo del Señor. Vamos a arreglar eso. Apunta. Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Quiero que escuches cómo dice, ¿ok? ¿Están listos? Míreme acá. Dice, dijo el Señor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que si el Señor lo dijo, hay que poner atención. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Y ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa, dijo el Señor. ¿Cuál es la casa de Dios? No sé. ¿Cómo que no sabe? Pues está en ella. <risa> ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. En otras palabras, fuérzalo a entrar para que se llene la casa, dice el Señor. Amén. ¿Escuchó o no escuchó? ¿Está claro eso o no? ¿Los va a forzar o no? No. Está en el tiempo del Señor. ¿Qué tiempo del Señor. Amén. Que no quiero ir a la iglesia, ¿cómo que no? Te quiero mucho para dejarte que te pierdas y que te vayas al infierno. Vas a venir porque vas a venir, ¿cómo que no? Y vas a aceptar a Cristo en tu corazón. No quiero, no, no, te, no te estoy preguntando. Te estoy ordenando, repite conmigo, abre la boca y repita lo que yo voy a decir. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. No quiero, dígalo. Dígalo. Amén, dígalo. ¿Lo va? Tiene que hacerlo. Es lo que dice la Biblia. Que los fuerce. ¿Por qué? Imagínate. Fíjate, yo creo que Dios lo pone de esto. Y dice, dice fuérzalos para que se llene mi casa, o sea, la iglesia. En otras palabras, Dios lo pone de esta manera. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque en otras palabras, Dios no quiere que se pierda la gente. Dice, si no los fuerzo estos esto, se me van a perder. Y por eso el Señor dice, fuérzalos. Amén. Ahora, en el tiempo del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6, 2 dice. Pues Él dice... Cuando dice Él, está hablando del Señor. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo? Ahora. Amén. ¿Qué mañana y qué nada entonces? Fuércelos. ¿Cómo que no está listo para aceptar a Cristo? Ah, pero para andar en la calle, en las drogas, tomando, robando. Y estar en el teléfono todo el día, para eso sí está listo, ¿verdad? Así es que abra la boca y repita conmigo. Abren la boca, repita conmigo. ¿Qué quiere que tú repites conmigo para que aceptes a Cristo? No quiero, si quiere. Fuércelos. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que el reino es de los valientes. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se arrepienten de haber aceptado a Cristo? Levante la mano. ¿No? Entonces si tú sabes que esto es bueno, ¿por qué no se lo quieres dar a otra gente? ¿Por qué los excusas tanto en el tiempo del Señor? No los puedo forzar. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que agarraban a sus hijos de las orejas en la, cuando estaban chicos? ¿Amén? ¿Amén? Así es que levante, levántese en la mañana, vaya, llégale hey, hey, vámonos a la iglesia. No quiero ir, no te estoy preguntando, ¿te, te bañas o te baño aquí en la cama? ¿Amén? ¿Te baño o te baño aquí en la cama? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Todos tienen familiares que tú sabes que están destinados a irse al infierno. Y tú, tú, escúchame, tú, mírame acá, tú tienes las respuestas para cambiar eso y no lo estás haciendo. ¿Sí o no? Por eso Cristo te dice en este día: fuerza a, a, a entrar, a que estén listos para que se llene mi casa. Amén. Es que no podemos quebrar su voluntad, pastor. ¿Cómo que no? ¿Cuál voluntad si sí ni tienen? Amén. Por eso Cristo dijo que se haga mi, tu, tu voluntad y no la mía. Cristo mismo se negó a sí mismo. Fíjate, por eso, ¿por qué mejor no se pone a orar pero fervientemente y clamar la sangre de Cristo? amén, clame la sangre de Cristo en el cuarto de ellos en la ropa de ellos, en la cama de ellos en la sala, en la cocina, en la comida hasta en el tenedor que van a comer y la cuchara ahí, ponga una foto de ellos en el refrigerador porque todos los días pasa por el refrigerador y cuando pase ponga la mano en el refrigerador y clame la sangre de Cristo clame la sangre de Cristo y clame la sangre de Cristo sobre ellos, cada que mire va como unas diez veces al refrigerador en el día 10 veces clame la sangre de Cristo y vas a ver, amén, que va a ser más fácil que se rindan a Cristo a que sigan en rebeldía Amén, así los va a forzar Ay, oh, yo déjeme por favor No me dejan ni dormir, pare de orar por mí No, la sangre de Cristo Cuando dicen amén Amén, por eso Si en nuestra familia nosotros tenemos que dar la cara Por ellos Tenemos que hacerlos para rescatarlos Tenemos que hacerlo para rescatarlos Alguien tiene que dar la cara, en Ezequiel 22.30 La Biblia dice Yo he buscado entre ellos a alguien Que se interponga entre mi pueblo Y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado, alguien está buscando, Dios está buscando en tu familia, alguien que se interponga entre tu familia y Dios, para que Dios no caiga, no caiga el juicio de Dios sobre ellos, pero Dios no lo encuentra, ¿por qué? porque no quieres tú ser, ser ese instrumento, ¿Sí me escuchan? Amén. donde dice aquí la palabra de Dios se interponga por él, ¿sabes qué significa eso? significa, literalmente significa que construya un muro y se ponga en la, en la brecha delante de Dios por la tierra, o sea tú estás construyendo un muro para que no caiga el juicio de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos, tus seres queridos, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos y sobrinas en todo ¿cómo vamos a construir ese muro dando la cara por nuestros seres queridos, por tus hijos, esposo, esposa, tus padres, tus amigos, compañeros de trabajo? Y ese muro lo vamos a construir en nuestras rodillas. Que va, que va, que va a ser incómodo, que te vas a tener que pagar un precio, claro que sí. Que tienes que interceder por ellos, claro que sí. Escucha, orar y ser un intercesor y clamar la sangre de Cristo. Amén. Muchas de las veces es bien incómodo, ¿por qué? Porque te tienes que desincomodar para estar intercediendo por alguien que no quiere. La intercesión es, no, no es para toda la gente. La intercesión es para los que están dispuestos a pagar un precio. Es para los que están dispuestos a incomodarse. Cuando la mujer que en el libro, en el Nuevo Testamen, en el Antiguo Testamento, que Elías oró para que tuviera un hijo y que tuvo un hijo y luego que al año se murió el hijo. Esa mujer le dijo a su esposa, le dijo el esposo le dijo, ¿dónde vas? Le dijo, no me hables. Y se fue, iba para donde estaba Elías. Amén. Y estaba ah, allá con, ah, con donde estaba el el siervo de Elías que era Giesi y este y cuando la vieron de lejos dijo aquella mujer parece a la mujer es una mitad a la mujer aquella a la, a la, que, a la mujer del, que se perdió su hijo y luego le dice ve a ver qué quiere y luego ya vi, vi, vi fue el siervo de Elías a encontrarlo y, y no le hizo caso ella iba cuando estaba Elías dijo tú me diste un hijo y para qué me lo diste para que me lo quitaras en un año amén y llegó allá y ya le dijo lo que estaba pasando y cuando llegó ahí Elías, le dijo a su siervo, le dijo, llévate eh, mi vara y lo vete derecho allá y ponlo sobre el muchacho. Y la mujer le dijo a Elías, yo no me voy a ir. Le dijo, no me voy a ir hasta que tú vayas conmigo y, y, y le des vida a mi hijo. Pero está muerto hasta que vayas y lo revivas. Escucha, fue Elías con esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer estuvo intercediendo para que su hijo... Ella dijo, de aquí no me voy. Lo mismo que dijo Jacob, no te suelto hasta que me bendigas. Y, y así se fue. Esta mujer se quedó con Elías hasta que Elías estuvo de acuerdo a ir con ella a su casa. Y cuando llegó Elías a su casa, él tenía que interceder para revivir a este muchacho. Era un caso que ya estaba muerto. Y dice la Biblia que Elías se subió al, sobre el cuerpo de, del muchacho y puso su cara y su nariz y su boca así. Imagínate, o sea, es algo incómodo eso, ¿sí o no? Amén, por eso la intercesión no es para todos, no toda la gente quiere pagar el precio, esto es muy incómodo pastor, amén, esto me déjame duerme en las rodillas, ¿sí? pues no es fácil, es incómodo, imagínate que tú vas a resucitar a alguien y tienes que poner la cara y tu nariz y tus labios y tu boca así en la cara de un muerto, es incómodo sí o no, ya está muerto, no, no está respirando hasta te va a dar miedo, A <risa> ver. Por eso la intercesión, no todos quieren interceder. ¿Por qué? Porque no se trata de ti. Se trata de alguien más. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eh, lo incómodo nadie lo quiere hacer. Por eso tú y yo tenemos que dar la cara por nuestros seres queridos. Por eso ese muro lo construimos en nuestras rodillas, pidiéndole a Dios misericordia y compasión, misericordia y compasión, misericordia y compasión, Señor, para que no los vaya a juzgar. ¿Amen? que nos va a costar, claro que sí, pero cueste lo que cueste, tenemos que pagar el precio, si Cristo pagó el precio por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por los demás también, acuérdate de esto y no que se te olvide, el precio es lo de menos, lo que importa son las almas, el precio es lo de menos, lo que importa son las almas, todos ustedes, la mayoría de ustedes conocen el testimonio de la pastora Lupita, cuando ella, bueno parte del testimonio lo que ha contado, este, cuando ella, este, en un tiempo, por un incircunciso filisteo dejó a Dios, todavía no lo conocía yo, ¿A ver? pero por un, dejó por a Dios y a Cristo y la iglesia por un incircunciso, y se fue, se alejó de Dios, dejó a Dios y le fue muy mal. A ver, le fue mal. Y después que le fue mal, ella quería regresar con Dios y no podía. La gente cree que es bien fácil alejarse y luego regresar como si nada. Aquí nos acaba de decir Catalina el, el, el miércoles pasado. La gente cree que Ay, me alejo de Dios y cuando quiera regreso y ya nomás me arrepiento y le digo. No, 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 no. Amén. Y la pastora con una carrera exitosa que tenía de bienes y raíces, con carros del año, en uno de los, vivía en uno de los country clubs más prestigiosos de aquí de la quinta y este y con todo el éxito que tenía por fuera, no se comparaba con lo vacío de su alma que estaba por dentro y ella le hablaba a su hermano porque tiene un hermano que es pastor ahí en Los Ángeles le decía ora por mí, ora por mí le hablaba llorando y llorando y llorando y, 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 y él le decía regresa a la iglesia regresa a la iglesia y ella decía no puedo no puedo, no puedo y su hermano estuvo orando por ella, orando por ella, orando por ella hasta que Dios le habló a su hermano el pastor y le dijo deja de orar por ella y dijo no ores por ella ora por mí para que yo trate con ella porque mientras yo no trate con ella nunca va a poder regresar y él cambió su oración y empezó a orar a Dios para que tratara con el corazón de la pastora. Y cuando él, el, el pastor cambió su oración en 30 días, la, la pastora ya estaba en la iglesia y hasta la fecha está en la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque escucha, no se te haga fácil de que ah, voy a hacer lo que yo quiera. ¿A, a, a, a le dijo? A, a, con Dios no se juega. En otras palabras, alguien pagó el precio por ella. Alguien ha pagado el precio por ti por mí para que estemos en este lugar. Amén, para que estemos salvos y hayamos aceptado a Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo por los hijos, por los seres queridos, los familiares, los padres, las madres, por, por, todo, por toda la gente aún los que no son familiares de nosotros. Alguien tiene que pagar el precio en oración y de rodillas, amén, para que no se pierdan los, los de tu casa. Y eso lo hacemos. Eso es lo que venimos a hacer los viernes, como les dije hace rato. Amén. Por eso es importante que te unas a la intercesión de cristianos unidos por Cristo. Amén. No te estás uniendo a una a, a nada. Estás uniendo a ti una oración para la salvación del mundo. Y hoy tenemos que unirnos como iglesia, por los tuyos, por los míos, por los del valle, por los de este mundo. Amén. Que necesitan a Cristo, no nomás una iglesia. Necesitan a Cristo. Y para eso nos ha puesto Jesucristo en este mundo Y en este valle, amén, para tener un avivamiento De almas, ir a salvar almas El lunes que andaban evangelizando las hermanas 19 personas se entregaron a Cristo Diecinueve personas, amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén, 19 almas se entregaron a Cristo En el evangelismo, eso es algo Tremendo y poderoso En hora y media Imagínate, imagínate, o sea Dios lo va a hacer rápido El que se va a salvar, se va a salvar, el que no, pues ahí déjelo Amén pues sí, si quiere, quiere, si no quiere, no quiere. ¿Cuántos dicen amén? Termino con una escritura. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Ah, el versículo 18 al 20. Vamos a leer hasta ahí. Fíjate cómo dice. Y todo esto proviene de Dios. O sea, todo lo que te he hablado en el día de hoy, todo esto proviene de Dios. Y fíjate lo que dice, ponme atención por favor, no te distraigas. Dice, de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todo esto que te estoy diciendo proviene de Dios, que Él nos reconcilió consigo mismo. Nosotros habíamos pecado, habíamos dado, le habíamos dado la espalda, lo ofendimos, blasfemamos en contra de Él. Nosotros éramos los que habíamos hecho lo malo. Pero Él dijo, ¿sabes qué? Si me espero a que estos me pidan perdón no lo van a hacer, están perdidos. Yo voy a mandar a alguien para reconciliarme yo con ellos. Normalmente el que hace daño, si yo le hago un daño a Catalina, amén, pues yo, la, yo le hice un daño, yo tengo que ir a pedirle perdón. Pero nosotros no lo hicimos. Y Cristo dijo, esto no lo van a hacer, yo voy a hacerlo. Yo voy a ir y voy a arreglar las cosas con ellos. Voy a reconciliarlos conmigo, imagínate el amor de Dios. Y lo dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo o sea Dios vino a través de Cristo para reconciliarnos con Él y fíjate lo que dice ahí no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados en otras palabras Señor pero es que yo te hice esto yo te hice no no olvídate lo que me hiciste olvídate que me ofendiste olvídate que me diste la espalda olvídate que hablaste de mí olvídate los pecados que hiciste olvídate de todo no, no, no. Yo, eso no importa ahorita Amén. eso no importa y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. En otras palabras, yo te vengo a reconciliar, ahora tú vas a reconciliar a otros. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En otras palabras, Dios vino a través de Cristo a reconciliarnos con Dios. Ahora nosotros vamos a través de Cristo, en el nombre de Cristo, a reconciliar al mundo con Cristo eso es lo que tenemos que hacer, por eso rescatamos fuimos rescatados para rescatar a otros y así como Dios lo hizo con Cristo a través de Cristo y Él, no, él ni siquiera nos echó en cara ¿a cuántos de ustedes Dios les ha echado cara, en cara lo que hicieron? ¿a cuántos? a nadie ¿verdad que no? y aún algunos todavía siguen haciendo algo ¿y cuándo te lo ha echado en cara? ¿qué ha hecho Dios? Dios olvídate de eso por favor ya, te voy a reconciliar conmigo. Vamos a arreglarnos. Ahora tú voy a hacer lo mismo con alguien más. Amén. ¿Sí o no? Es bien sencillo. O sea, nos rescató él y ahora quiere a rescatar a nosotros. Por eso la Biblia dice, escucha lo que dice la Biblia: no me elegiste esto a mí. Yo te elegí a ti y te he puesto. O sea, estás aquí porque Dios te puso aquí. Amén. Te he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y que tu fruto permanezca. Por eso la Biblia dice, por los frutos serás conocido. Amén. ¿Dónde está el fruto? ¿Cómo te conocen? Amén. Mañana a las 5.45 es el llamado. Y a las 6 la salida para ir a ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Para ir a rescatar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en este día? Aleluya. Amén. Dios es bueno. Muy bueno y para siempre es su misericordia, aleluya, gloria a Dios.